0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ زندگی افسانہ نہیں سلام بن رزاق جمیلہ نے اپنے فیصلے پر بہت غور کیا کہ کہیں اس سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہونے جا رہی ہے ایسی غلطی جس کے پھر کبھی تلافی نہ ہو سکے مگر اسے محسوس ہوا کہ اس کے سامنے اب سوائے اس ایک راستے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اگر وہ آج ذرا بھی کمزور پڑی تو پھر عمر بھر یوں ہی گھٹتی اور کوڑتی رہ جائے گی وہ گھٹن جو برسوں سے اس کے گرد کوہرے کی طرح دبیس سے دبیستر ہوتی جا رہی تھی اس سے نجات پانے کا اب صرف یہی ایک راستہ تھا اگرچہ اس راستے میں خدشات تھے بدنامی تھی اپنوں کی ناراضگی تھی برادری کی انگش نمائی تھی چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں سے بچھڑنے کا غم تھا لیکن اس کے باوجود وہ راستہ کس قدر دل فریب تھا جیسے گرمی کے چلچلاتی دھوپ میں کوئی گھنا پیڑ نظر آ گیا ہو ایک دل خوشکن تصور سے اس کا دل دھڑکنے لگا اور سارے جسم میں ایک عجیب مست کر دینے والی کپ کپی سی دوڑ گئی اس نے بےخود ہو کر آنکھیں بند کر لی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے سامنے اسلم آ کر کھڑا ہو گیا مسکراتا ہوا اپنے چمکتے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا باہیں پھیلائے اسے اپنی طرف بلاتا ہوا اف کتنا دلکش تصور تھا یہ سوچ کر اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی کہ چند گھنٹوں بعد یہ تصور حقیقت میں بدل جانے والا تھا مگر دوسرے ہی لمحے ایک محیب سایا ان کے درمیان حائل ہو گیا اس نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں اس کے والد مولوی جمال الدین تھے جو خوشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے ان کے ہاتھ میں بڑے دانوں کی تسبیح تھی وہ جلدی جلدی تسبیح پھیرتے ہوئے زیرے لب کچھ بدبدا بھی رہے تھے ان پر نظر پڑتے ہی اسلم کی پھیلی ہوئی باہیں گر گئیں بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہیولا فضا میں معدوم ہو گیا اسے لگا مولوی جمال الدین اس سے کہہ رہے ہوں یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو ایک دنیا تمہارے باپ سے ہدایت پاتی ہے اور تم مولوی جمال الدین کی بیٹی ہو کر ان لوگوں کے راستے پر جا رہی ہو جو سراسر گمراہوں کا راستہ ہے اور جن پر انقریب قریب خدا کا غزب نازل ہونے والا ہے اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی نائٹ بلب کی سسکتی کراہتی روشنی کمرے میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور اس کے دائیں بائیں اس کی تینوں بہنیں اختری اکبری اور انوری ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے بے خبری کی نیند سو رہی تھیں اس کا چھوٹا بھائی رشید باہر ورانڈے میں سویا تھا ماں گڑی مڑی بنی ایک طرف یوں پڑی تھی کہ کپڑوں کی ایک چھوٹی سی گٹھری معلوم ہو رہی تھی تکیا ہوتے ہوئے بھی اس کا دایاں ہاتھ اس کے سرانے رکھا تھا وہ اسی طرح سوتی تھی جیسے اسے کوئی لمبا سفر درپیش ہو سوتی کیا تھی بس ذرا سستا لے تھی کہ دو گھڑی بعد اٹھ کر پھر سفر پر روانہ ہونا ہے اس کی نوزائدہ بہن ساجدہ ماں کے پہلو میں سوئی چسر چسر کر رہی تھی پتہ نہیں ماں کی سوکھی چھاتیوں میں دودھ تھا بھی یا وہ عادت انہیں چوسے جا رہی تھی ننّا شکیل خود اس کی بغل میں سویا تھا اور نیند میں کسی بات پر مند مند مسکرا رہا تھا ماں کے بازو میں جو جگہ خالی تھی وہ اس کے باپ مولوی جمال الدین کی تھی مگر وہ وہاں نہیں تھے وہ تو تین دن پہلے اللہ کے راستے میں نکل چکے تھے مولوی جمال الدین ایک خالص مذہبی شخص تھے پانچ وقت کی نماز پڑھنا اور بے نمازیوں کو نماز کی ترغیب دینا ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا انہوں نے اپنے آپ کو سرتاپا دین کے لیے وقف کر دیا تھا ان کی پیشانی پر سجدوں کا اتنا بڑا گٹا تھا کہ ان کے چہرے پر سب سے پہلے اسی پر نظر پڑتی تھی اور لوگ عقیدت سے مغلوب ہو جاتے تھے وہ کوئی سند یافتہ مولوی نہیں تھے مگر ایک عرصے سے محلے کے مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھاتے پڑھاتے لوگ انہیں مولوی صاحب کہنے لگے تھے وہ پہلے ایک فیکٹری میں مشین آپریٹر تھے معقول تنخواہ تھی رہنے کے لیے چالی میں دو کھولیوں کا مکان تھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ اچانک فیکٹری میں ہڑتال ہو گئی ہڑتال نے اتنا طول پکڑا کہ آخر فیکٹری میں تالے پڑ گئے تقریباً چار ساڑھے چار سو مزدور بیکار ہو گئے ان میں جمال الدین بھی تھے بیکاری کے ایام میں جمال الدین نے نماز پڑھنا شروع کی نماز پڑھتے پڑھتے ان میں ایک حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی انہوں نے داڑھی بڑھا لی شرٹ پہننا چھوڑ دیا اور کرتا پاجامہ پہننے اور ٹوپی اوڑھنے لگے پانچوں وقت نماز پڑھنا اور جماعتوں کے ساتھ دعوت پر جانا ان کا معمول بن گیا اسی دوران انہوں نے قرآن کی بیشتر آیتیں حفظ کر لی۔ تبلیغی دوروں کے سبب ان کی دینی معلومات میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا انہی دنوں محلے کے مدرسے میں قرآن کا درس دینے والے بنگالی مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا محلہ کمیٹی نے مولوی صاحب کی جگہ جمال الدین کو درس و تدریس کے لیے رکھ لیا اس طرح شیخ جمال الدین مولوی جمال الدین بن گئے کمیٹی کی جانب سے انہیں تین ہزار روپے تنخواہ ملتی تھی وہ اپنی پوری تنخواہ بیوی کی ہتھیلی پر لا کر رکھ دیتے اور, اور پھر مہینے بھر گھر کے اخراجات کی طرف سے بے نیاز ہو جاتے اگر بیوی گھر کے نامسائید حالات کی طرف توجہ دلانا بھی چاہتی تو ان کے شان استغنا میں فرق نہ آتا ایک طرف گھر کی مالی حالت دن بدن خستہ ہوتی جا رہی تھی اور دوسری طرف ہر دو تین سال کے بعد گھر میں ایک نئے مہمان کی آمد آمد شروع ہو جاتی جب چوتھا بچہ وارد و صادر ہوا تو بیوی نے دبی زبان سے آئندہ کے لیے محتاط رہنے کو کہا اور اشارتاً یہ بھی کہہ دیا کہ جمیلہ بڑی ہو رہی ہے اب ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے مولوی صاحب کر کے یہ کیا خرافات بکتی ہو کیا تم لوگوں کا اللہ پر سے یقین اٹھ گیا ہے کسی کی فکر کرنے والے ہم کون قرآن میں صاف لکھا ہے واللہ و خیر الرازقین جو پیدا کرتا ہے وہ کھلاتا بھی ہے ارے جو مور و ملخ تک کو رزق بہم پہنچاتا ہو کیا اسے ہماری تمہاری فکر نہیں ہوگی یاد رکھو بچے خدا کی رحمت ہوتے ہیں اور رحمت سے منہ موڑنا کفران نعمت ہے مولوی صاحب دم لینے کو رکے پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قدرے دھیمی آواز میں بولے اور سنو شوہر بیوی کا مجازی خدا ہے مجازی خدا کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے ان کی موٹی موٹی دلیلوں کے بوجھ تلے بیچاری بیوی کا کمزور سا احتجاج بیمار کی سسکی کی مانند دم توڑ گیا اس طرح بیوی کے احتجاج اور احتجاج کے باوجود پانچواں بچہ روتا بسورتا عالم ظہور میں آ گیا یہی وہ دن تھے جب جمیلہ کپڑا لینے لگی تھی وہ ان دنوں آٹھویں جماعت میں پڑھتی تھی پہلے کپڑے پر شلوار میں لگے لال لال خون کے دھبے دیکھ کر جمیلہ بہت گھبرائی تھی وہ اسکول سے چھوٹ کر ہانپتی کانپتی گھر آئی اور بستہ ایک طرف پھینک کر ماں کی گود میں سر ڈالے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے یوں گریا کرتے دیکھ کر ماں بھی گھبرا گئی ماں کے بار بار پوچھنے پر جب اس نے ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ اس کے پیشاب کے راستے سے خون آ رہا ہے اور اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تب ماں نے اسے چھاتی سے لگاتے ہوئے کہا ارے توبہ تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا پگلی اب تو بڑی ہو گئی ہے چل اٹھ منہ دھو تھوڑا سا ٹھنڈا دودھ پی لے سب ٹھیک ہو جائے گا رات کو جب مولوی جمال الدین کھانا کھا رہے تھے تو جمیلا کی ماں موقع دیکھ پنکھا جھلتے ہوئے دبی زبان میں کہا سنیے جمیلہ بڑی ہو گئی ہے آج کپڑا لیا ہے مولوی صاحب نے منہ چلاتے ہوئے انہیں گھور کر دیکھا اور بولے اتنی جلدی جلدی کہاں اگلے مہینے وہ تیرہ پورے کر کے چودھویں میں قدم رکھے گی ٹھیک ہے اب اسے گھر میں بٹھا لو جتنا پڑھنا تھا پڑھ چکی انہوں نے خوشک لہجے میں کہا جمیلہ کی ماں نے سوچا تھا وہ اس خبر سے خوش ہوں گے مگر بجائے خوشی کا اظہار کرنے کے جب انہوں نے ایسا طالبانی حکم صادر کیا تو انہیں بھی طےش آ گیا اور انہوں نے اسی دو ٹک لہجے میں کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اسے پڑھنے کا کتنا شوق ہے ہر سال کلاس میں اول آتی ہے سب اس کی تعریف کرتے ہیں اور ایک آپ ہیں کہ اس پر علم کے دروازے بند کر دینا چاہتے ہیں میں آپ کی یہ بات ہرگز نہیں مانوں گی میں اسے پڑھاؤں گی جہاں تک وہ پڑھنا چاہتی ہے بیوی کے بگڑے تیور دیکھ کر مولوی جمال الدین قدرے سٹ پٹائے ان کی تنی ہوئی بھویں جھک گئیں مگر اپنی مردانہ ہیکڑی کو برقرار رکھتے ہوئے بولے ٹھیک ہے ہے پہلے اس کے لیے برقعے کا اہتمام کروں یوں شام اسے گلی محلے سے ننگے سر گزرتے دیکھ کر ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے ماں نے جمیلا کے لیے ایک نیا برکہ خریدا اور جمیلا نے برقع اوڑھنا شروع کر دیا ابتدا میں برکہ پہن کر چلنے میں اسے بڑی دقت ہوتی تھی کئی بار الجھ کر گرتے گرتے بچی دو ایک بار ماں سے شکایت بھی کی مگر ماں نے صاف کہہ دیا نہ بابا اگر برقع نہیں اوڑو گی تو تمہارے ابو تمہاری پڑھائی بند کرا دیں گے مجبوراً اسے برقعے کو برداشت کرنا پڑا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ برقعے کی کچھ ایسی عادی ہو گئی کہ برقعہ کے لباس کا ایک جز بن گیا جمیلا نے میٹرک فسٹ کلاس میں پاس کیا اسکول اس کمیٹی نے اسے اسکالرشپ دے کر آگے پڑھانا چاہا مگر مولوی صاحب نے جمیلا کو کالج بھیجنے سے صاف انکار کر دیا کمیٹی کے کچھ ممبروں نے انہیں سمجھانا چاہا مگر بے فائدہ جمیلہ جب تک اسکول جاتی تھی اسے گھر کی زیادہ فکر نہیں تھی وہ اتنا تو جانتی تھی کہ اس کی ماں گھر کا خرچ بڑی مشکل سے پورا کرتی ہے مگر اس کے لیے خود اسے کبھی فکر مند ہونا پڑا تھا ساری فکریں اس کی ماں تھی اسے اپنی ماں کو دیکھ کر اونچی عمارتوں پر لگی برقِ مؤثل کی وہ فولادی چھڑی یاد آ جاتی تھی جو کڑکتی بجلیوں کا سارا زور اپنے اندر جذب کر کے عمارت کو تباہ ہونے سے محفوظ رکھتی ہے مگر جب اسکول سے فارغ ہو کر وہ گھر میں بیٹھ گئی تو اب وہ ساری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ایک ایک کر کے جھونکوں کی طرح اس سے چمٹنے لگی گھر کی خستہ حالت اور ماں کی روز بروز ڈھلتی صحت دیکھ کر جمیلہ کو بےحد فکر لاحق ہو گئی اس پر جب ماں چھٹی دفعہ امید سے ہوئی تو اس نے دل ہی دل میں اپنے باپ مولوی جمال الدین کو بہت کوسا اسی دوران اس نے چپکے چپکے ایک پرائیویٹ ادارے سے نرسری کا ایک سال کا مراسلاتی کورس کر لیا آگے چل کر اسی کورس کے سبب اسے بڑی راحت ملی محلے میں ایک نیا اسکول کھل رہا تھا پڑوس کی آنسو خالہ کے شوہر کمیٹی کے ممبر تھے ان کی سفارش پر وہاں پرائمری سیکشن میں جمیلہ کو ٹیچر کی نوکری مل گئی جمیلہ نے جب اپنی پہلی تنخواہ ساڑھے چار روپے لا کر اپنی ماں کی ہتھیلی پر رکھے تو ایک حیرت ناک خوشی سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے اس نے جمیلہ کو گلے لگا لیا اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مولوی صاحب نے یہاں بھی نوکری کی مخالفت کی مگر جمیلہ کی ماں نے سمجھایا ساڑھے چار ہزار روپے ہر مہینے گھر میں آیا کریں گے کیا برا ہے کچھ آپ کا ہی بوجھ ہلکا ہوگا اور پھر نوکری کرنے کے لیے اسے کہاں کالے کوسوں دور جانا ہے یہی محلے کے محلے میں دس قدم پر تو اسکول ہے جمیلہ کو نوکری کرتے ہوئے دو سال ہو گئے تھے مولوی صاحب نے تو اب گھر آنا ہی چھوڑ دیا تھا گھر کی فکر انہیں پہلے بھی نہیں تھی مگر اب وہ زیادہ آزادی اور بے فکری کے ساتھ دعوت کے کاموں میں جڑ گئے سارا دن مدرسے اور مسجد میں گزار دیتے نمازیوں کو حدیثیں سناتے اور دین کی باتیں سمجھاتے صرف ہفتے اشرے میں کبھی کبھی رات کو گھر آتے وہ بھی وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لیے ورنہ اب ان کی اکثر راتیں بھی مسجد ہی کی نظر ہونے لگی تھیں گھر کی ذمہ داری اب جمیلہ پر آ پڑی تھی بیچاری ماں تو اتنی تھک گئی تھی کہ باتیں کرنے میں بھی ہانپنے لگتی تھی مگر اس حال میں بھی ڈیڑھ سال پہلے ساتواں بچہ پیدا ہو گیا تھا تب پڑوس کی آسو خالہ کے سمجھانے بجھانے اور ہمت دلانے پر جمیلا کی ماں نے ساتویں زچگی کے دوران آپریشن کروا لیا تھا شروع میں تو ماں نے یہ بات مولوی صاحب سے چھپائی مگر آخر ایک دن انہیں معلوم ہو گیا بہت خفا ہوئے کئی روز تک گھر نہیں آئے بول چال بند کر دی جمیلا کی ماں نے بھی پرواہ نہیں کی اسی بہانے انہیں آئے دن کی نوچہ کھوچی سے نجات مل گئی تھی یہی کیا کم تھا مگر کب تک ایک رات مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے ان کے لحاظ میں گھس کہ کیا تم نہیں جانتی اپنے نفس کو مارنا رہبانیت ہے اور رہبانیت اسلام میں حرام ہے جمیلہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی ماں میں اب کچھ بچا نہیں تھا ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کے نیچے بس مٹھی بر ہڈیوں پر سوکھی روکھی چمڑی مڑی ہوئی تھی آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں اور گال پچک گئے تھے ماں پوری طرح نچوڑ گئی تھی پھر بھی اس کا باپ اسے برابر نچوڑے جا رہا تھا وہ سوچتی کیا وہ ماں کو آخری قطرے تک نچوڑ کر ہی دم لیں گے کبھی کبھی اس کے جی میں آتا کہ بزرگی کا لحاظ کیے بغیر وہ باپ کو ایسی کھری کھری سنائے کہ ظاہر پرستی کا وہ لبادہ جو انہوں نے اور رکھا ہے تار تار ہو جائے مگر وہ صرف خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی یہ سب سوچ سوچ کر جب اس کا دم گھٹنے لگتا تو وہ آنکھیں بند کر کے اسلم کے تصور میں کھو جاتی اسلم کا تصور اس کے لیے ایک ایسا جادو کا ڈبہ تھا جس میں اس کے کئی رنگین خواب بند تھے اسلم اسی کے اسکول میں اسکاؤٹ ٹیچر تھا لمبا قد سانولہ رنگ معمولی ناک نقشہ ہونٹوں پر ہمیشہ ایک دلاویز مسکراہٹ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ایک عجیب سی تمانیت کا احساس ہوتا تھا پچھلے سال یومِ والدین کے جلسے میں جمیلہ نے نننی نننی بچیوں کا ایک کورس گیت تیار کیا تھا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری جب چھوٹی چھوٹی بچیاں سفید فراک اور گلابی اسکارف باندھے ہاتھوں میں جلتی موم تھامیں اندھیرے میں ڈوبے اسٹیج پر نظم کے شعر پہ پہنچیں کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے تو اسٹیج اس لخت روشنی میں نہا گیا یہ منظر ناظرین کو اتنا بھایا کہ دیر تک ہال تالیوں سے گونجتا رہا ہیڈ مسٹریس نے جمیلہ کی منہ بھر تعریف کی اور اسٹاف نے بھی خوب سراہا دوسرے دن وہ اپنے آف پریڈ میں ٹیچرز روم میں بیٹھی کوئی چارٹ تیار کر رہی تھی کہ اسلم اندر آیا اس نے سب سے پہلے اسے کل کے کامیاب کورس گیت پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا آپ کا کورس گیت تو جلسے کی جان تھا اس نے ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا اور گردن جھکا کر اپنے کام میں منہمک ہو گئی مگر اس کا دھیان اسلم کی ہی طرف تھا وہ رومال سے اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھ رہا تھا چند لمحوں تک کمرے میں سناٹا چھایا رہا پھر اسلم کی آواز کمرے میں ابری جمیلا صاحبہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جمیلہ نے چونک کر گردن اٹھائی اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی اسلم دیوار پر لگے کیلنڈر کی طرف منہ کیے کھڑا تھا اس نے کی طرف مڑے بغیر کہا اگر میری ماں یا بہن ہوتی تو میں انہی کے ذریعے یہ بات کہلواتا وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر بولا کیا آپ میری شریک زندگی بننا پسند کریں گی اسلم کی مسکراتی آنکھوں میں غم آلود مطانت تیر رہی تھی اس وقت جمیلہ کو اسلم پر بہت پیار آیا تھا اس کا جی چاہا وہ اٹھے کچھ بولے نہیں بس اس کے گال پر چٹ سے ایک بوسا سبت کر دے مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکی نظریں جھکائے دھڑکنے دل کے ساتھ چپ چاپ بیٹھی رہی قدرے توقف کے بعد اسلم نے پھر کہا میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں جمیلا نے آہستہ آہستہ اپنی جھکی ہوئی پلکیں اوپر اٹھائیں اسلم سراپا التماس بنا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا جمیلا صرف اتنا کہہ سکی آپ ہمارے گھر آئیے نا اور فورن پلکیں جھکا لی سنا ہے آپ کے والد صاحب بہت سخت ہیں میری ماں بہت اچھی ہیں جمیلہ نے بے ساختہ کہا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا جمیلا کی سدا نے اسلم کے رگو پے میں بجلی سی دوڑا دی اس کا رواں رواں کھیل اٹھا اس نے جھک کر صرف اتنا کہا شکریہ اور کسی شرابی کی طرح مستی سے جھومتا ہوا اسٹاف روم سے باہر نکل گیا اس طرح چند لمحوں میں محبت کی وہ ساری منزلیں طے ہو گئیں جو بعض اوقات برسوں کی مسافت میں بھی سر نہیں ہوتیں پچھلی عید پر اسلم ان کے گھر عید ملنے کے بہانے آیا جمیلا نے ماں سے اشارتا اسلم کے بارے میں بتا دیا تھا اسلم کو دیکھ کر ماں تو نہال ہو گئی مگر مولوی جمال الدین ٹال گئے شاید اب ہر ماہ ساڑھے کی رقم سے دستبردار ہو جانا ان کے لیے آسان نہیں تھا چند روز بعد جب اسلم نے جمیلہ سے اس کے والد کا ارادہ معلوم کرنا چاہا تو جمیلہ نے سر جھکا لیا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اسلم اب جمیلہ کی خاموشی کی زبان بھی سمجھنے لگا تھا اور یہ تو اس کے آنسو تھے جو اس کا کلیجا چیر کر نکلے تھے اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا انگلی سے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا پیار سے بولا جمی تم ایک بہادر لڑکی ہو آنسو بہا کر کمزور مت بنو کوئی نہ کوئی سبیل نکل ہی آئے گی میں ہوں نہ تمہارے ساتھ اسلم نے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ والا فقرہ آنکھیں جھپکا کر ایک دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ کچھ اس اعتماد سے کہا کہ اس کے دل کا سارا غبار کائی کی طرح چھٹ گیا اور وہ روتے روتے کر کے گلے لگ گئی آہ کتنا سکون تھا اس کی باہوں میں جب اس نے اس کی چوڑی چھاتی پر اپنا سر ٹکایا تو اسے لگا یہ دنیا ایک معمولی گیند ہے جسے وہ جب چاہے ٹھوکر سے اڑا سکتی ہے اسلم اس کے کان میں پھس پھسا رہا تھا تم فکر مت کرو پونے میں میرے رشتے کے ایک چچا رہتے ہیں ایک آدھ مہینے اور انتظار کر کے دیکھتے ہیں اگر تمہارے ابا کے دماغ کی برف نہیں پگلی تو اگلے مہینے میں خود اپنے چچا کو لے کر تمہارے گھر آ دھمکوں گا تمہارا ہاتھ مانگنے اگر وہ تب بھی نہ مانے تو تو کیا پھر میں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو پرتھوی راج چوہان نے جے چند کے ساتھ کیا تھا اسلم نے آخری جملہ بالکل کسی فلمی اسٹائل میں ادا کیا اور جمیلا روتے روتے اچانک ہنس پڑی تم ورمالا لیے دروازے پر میرا انتظار کرو نا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے یوراج جمیلا نے شرما کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا ابھی اس بات کو ہفتہ بھر بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک دن مولوی صاحب نے اطلاع دی وہ چار مہینے کے لیے تبلیغی دورے پر جا رہے ہیں تین چلے پورے کر کے لوٹیں گے ماں نے احتجاج کیا چار مہینے تک ان کا اور بچوں کا کیا ہوگا مولوی صاحب نے دلیل دی تم دنیا کے لیے اتنی فکر مند ہو آغبت کی فکر نہیں کرتی جہاں اس دنیا کے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے دین کے کام میں تھوڑی بہت قربانی تو دینی پڑتی ہے مدرسے والے ہر مہینے کچھ روپے لا کر دیں گے پھر جمیلہ بٹیا بھی تو ہے جو دین کی فکر کرتے ہیں خود اللہ ان کی فکر کرتا ہے جب جمیلہ نے اسلم کو یہ خبر دی تو وہ بھی سناٹے میں آ گیا اسے پہلے تو مولوی صاحب پر شدید غصہ آیا مگر جمیلہ کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے غصے کو پی گیا اور ایک پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے بولا اب تو پرتھوی راج چوہان کا کردار ادا کرنا ہی پڑے گا جمیلہ متردد لہجے میں بولی اسلم آپ کو مذاق سوج رہا ہے میں رات بھر سو نہیں سکی اسلم نے جمیلا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نہایت پیار سے بولا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں جمی ہمارے پاس بس اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے پرتھوی راج چوہان والا پتا نہیں آپ پر یہ پرتھوی راج چوہان کا بھوت کیوں سوار ہو گیا ہے جمیلہ منہ بنا کر بولی دیکھو جمی مجھے لگتا ہے تمہارے والد دین کے راستے پر اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ گھر کا راستہ ہی بھول گئے ہیں اس لیے اپنا راستہ اب ہمیں خود تلاش کرنا ہوگا جمیلہ کچھ نہیں بولی کا چہرہ سراپا سوال بنا ہوا تھا میرے ذہن میں ایک تجویز ہے سن کر گھبرا تو نہیں جاؤ گی اسلم نے پوچھا آپ ہیں نا میرے ساتھ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا اپنے سے زیادہ تو پھر سنو ہم کل ہی صبح ایشیارٹ بس سے پونے چلتے ہیں میں چچا کو اطلاع دے دوں گا وہ سب انتظام کر دیں گے وہاں پہنچ کر ہم نکاح کر لیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جمیلا کے منہ سے حیرت اور خوف سے ہلکی سی چیخ نکل گئی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے امی یہ برداشت نہیں کر سکیں گی جمیلا نے لرستی آواز میں کہا پہلے پوری بات تو سنو نکاح کے بعد ہم شام تک لوٹ آئیں گے فی الحال امی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں دھیرے دھیرے انہیں اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دینا ویسے بھی وہ ہماری شادی کے خلاف تو ہیں نہیں اسلم یہ سب مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے دیکھو جمی یہ سب پیش بندی کے طور پر ہے تم جانتی ہو تمہارے والد ہمیں شادی کی اجازت نہیں دیں گے مگر جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو اس کو تسلیم کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کیونکہ تم قانوناً بالغ ہو اسلم بولتے بولتے پل بھر کو رکا جمیلہ کو غور سے دیکھا پھر گویا ہوا جمی میں تمہارے تذبذب کو سمجھ سکتا ہوں تم اپنی امی اور بھائی بہنوں کے لیے فکر مند ہونا ہونا بھی چاہیے مگر ایک بات یاد رکھو آج جو ذمہ داری تمہاری ہے شادی کے بعد وہ ذمہ داری ہم دونوں کی ہوگی اسلم کچھ کہنے کے لئے جمیلہ کے ہونٹ واہ ہوئے مگر حیرت اور خوشی سے اس کی آواز رند گئی اس نے اسلم کی طرف نظر بھر کر دیکھا اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلک رہے تھے اسلم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے اس کی پیشانی چوم لی صبح سات بجے ایشیاٹ بس اڈے پر ملنا طے پایا اس نے ماں سے کہہ دیا کہ وہ چند سہیلیوں کے ساتھ پکنک پر جا رہی ہے شام تک لوٹ آئے گی ماں نے خوشی خوشی اجازت دے دی وہ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتی رہی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ بھی جاتی تو کوئی ڈراؤنا خواب اسے جھنجھوڑ کر جگا دیتا کبھی اسے لگتا وہ ایک اندھی سرنگ میں چل رہی ہے چل رہی ہے اور سرنگ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی یا اللہ اس سرنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں تبھی اسے اپنے سے آگے کوئی شخص مشل لیے ہوئے چلتا نظر آتا وہ اندھیرے میں بھی اسے پہچان لیتی وہ اسلم کے سوا کون ہو سکتا ہے وہ اسے آواز دیتی ہے اسلم 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 اس کی طرف مڑتا ہے مگر یہ کیا حیبت سے اس کے پاؤں زمین میں گڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ اسلم نہیں اس کے باپ مولوی جمال الدین تھے جن کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں کبھی وہ سوچتی یہ شادی اگر شادی کی طرح ہو رہی ہوتی تو کیسا ہنگامہ رہتا گھر مہمانوں سے بھر جاتا ہلدی ابٹن اور مہندی کی رسمیں ادا ہوتی، ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جاتے رج جگے ہوتے عطر اور پھولوں کی خوشبو سے فضا مہک رہی ہوتی بہنیں چہک رہی ہوتی ہیں اور ماں واری واری جاتی اور ابو باپ کا خیال آتے ہی وہ ایک بار پھر کاپ کر رہ گئی وہ دہاڑ رہے تھے بند کرو یہ خرافات وہ رات بھر اسی طرح خواب اور بیداری کے درمیان ڈوبتی ابھرتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر اچانک اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی یقینا یہ فجر کی اذان تھی جلدی جلدی منہ دھویا وضو کیا اور مسلح بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اس کی بہنیں بھائی اور ماں اسی طرح بے خبر سو رہے تھے اس نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے معمول کے مطابق وہ زیر لب دعا مانگنے لگی رب اکفر و ارحم وان تخیر الرحمین اے میرے پرور ہمارے قصور معاف کر اور ہمارے حال پر رحم فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے دعا مانگتے مانگتے اچانک اس پر کپکپی کپی ستاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے سینے میں ایک تیز بگولا سا اٹھا حلق میں ایک زخمی پرندہ پھڑ پھڑایا۔ قریب تھا کہ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگتی اس نے اپنے دوپٹے کا پلو پوری قوت سے اپنے منہ میں ٹھونس لیا دو تین ہچکیاں پلو میں جذب ہو گئیں فرتے جذبات سے اس کا سانس پھول رہا تھا وہ جلدی سے اٹھی مٹکے سے پانی لیا اور گھٹ گھٹ پورا گلاس حلق سے اتار گئی دیرے دھیرے سانسیں معمول پر آ گئیں اتنے میں اس کی ماں کی ننداسی آواز آئی جمیلا چائے بنا دوں ایک کپ چائے پیتے جا اس نے جلدی سے کہا نہیں ماں میں کینٹین میں پی لوں گی دیر ہو رہی ہے تم آرام کرو سنبھال کر جانا بیٹا تم فکر مت کرو ماں اللہ حافظ جمیلا نے برقعہ اوڑھا اور اپنا شولڈر بیگ لے کر باہر نکل گئی چند قدم پر ہی اسے آٹو مل گیا اس نے آٹو میں بیٹھتے ہوئے کلائی کی گھڑی دیکھی پونے ساتھ ہو رہے تھے سوا ساتھ بجے کی بس تھی پندرہ بیس منٹ میں بس اڈے پر پہنچ جائے گی وہ عام طور پر محلے سے باہر نکلنے کے بعد اپنا نقاب اٹھا دیا کرتی تھی مگر اب کی احتیاط اس نے نقاب نہیں اٹھایا آٹو جو ہی ڈپو میں داخل ہوا اس کی نظر اسلم پر پڑ گئی وہ کاندھے سے ایک جھولا لٹکائے ہاتھ میں اخبار لیے اسی کا انتظار کر رہا تھا اس نے آٹو والے کو پیسے دیئے اور آٹو سے اتر گئی اس نے اپنا نقاب الٹ دیا اسلم لپک کر اس کے پاس آیا جمی تم آج کا اخبار دیکھا وہ کچھ گھبرایا ہوا سا تھا نہیں کیوں آؤ میرے ساتھ وہ کینٹین کی طرف بڑھ گیا جمیلا نے دوبارہ چہرے پر نقاب ڈال لیا اور اس کے پیچھے چلنے لگی اسلم کو پریشان دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گئی اس کے دل میں سینکڑوں وسوسے بلانے لگے کینٹین میں پہنچ کر انہوں نے کونے کی ایک میز منتخب کی اور جب آمنے سامنے بیٹھ گئے تب اسلم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا جمی ہمیں اپنا پروگرام ملتوی کرنا پڑے گا کیوں جمیلا کا وسوسا خوف کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا سرحد پر مولوی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا اللہ جمیلا پر جیسے بجلی گر پڑی ہمت سے کام لو اسلم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آپ سے کس نے کہا برقعے میں جمیلا کی آواز کانپ رہی تھی اخبار میں چھپا ہے وہ جماعت کے ساتھ سرحد کے پاس سے گزر رہے تھے کہ سیکیورٹی والوں نے سرحد پار کرنے کے شبے میں انہیں گرفتار کر لیا بعض پرس کرنے کے لیے انہیں قریب کی چوکی میں لے ہیں جمیلہ رونے لگی جمی سنبھالو اپنے آپ کو اکیلے نہیں ہیں پوری جماعت ان کے ساتھ ہے شبح میں گرفتار کیا ہے کل پرسوں تک خبر آ جائے گی کہ چھوڑ دیے گئے جمیلا کچھ نہیں بولی مگر برقے کے اندر اس کا بدن لرز رہا تھا رہ رہ کر ایک آدھ سسکی بھی نکل جاتی تھی جمیلہ اس طرح ہمت ہارو گی تو گھر والوں کا کیا ہوگا چلو میں تمہیں آٹو میں بٹھا دیتا ہوں تم گھر پہنچو ایک آدھ گھنٹے کے بعد میں بھی پہنچتا ہوں میں اسکول کمیٹی کے چیئرمین انصاری صاحب سے بھی بات کروں گا کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے گا یہ اکیلے مولوی صاحب کا نہیں پوری جماعت کا مسئلہ ہے لو تھوڑی چائے پی لو پھر چلتے ہیں قارئین کرام یہاں تک پہنچنے کے بعد افسانہ نگار افسانے کو ایک پور امید نوٹ پر ختم کرنا چاہتا تھا کہ جمیلہ گھر آ گئی اسلم نے اسے وعدہ کیا کہ حالات معمول پر آتے ہی وہ دونوں شادی کر لیں گے جمیلہ کو اسلم پر پورا یقین ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا مگر قارئین کرام زندگی افسانہ نہیں ہے افسانہ نگار کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ افسانے کو جہاں چاہے ختم کر دے یا جس طرف چاہے موڑ دے مگر زندگی کے تیز و تن دھارے پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا افسانہ نگار کا بھی نہیں بعض اوقات زندگی کا بہاؤ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ اس کا قلم بھی ایک حقیر تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوا دیڑھ مہینے تک حراست میں رکھنے کے بعد پولیس نے مولوی جمال الدین کو رہا کر دیا کیونکہ پولیس ان کے خلاف کوئی ثبوت مہیا نہیں کر سکی رہائی کے بعد وہ ایک لٹے پٹے مسافر کی طرح پریشان حال شکستہ خاطر گھر لوٹائے. مگر گرفتاری کی ذلت اور رسوائی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا آتے ہی ایسے بیمار ہوئے کہ پندرہ دن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے صدمے سے جمیلہ کی ماں کو فالج ہو گیا اور وہ بستر سے لگ گئی چھوٹا بھائی رشید ایس سی میں فیل ہو گیا پھر پتہ نہیں کیسے وہ جیب قطروں کی ایک ٹولی کے ہتے چڑھ گیا اور ٹرینوں اور بسوں میں لوگوں کے پاکٹ مارنے لگا ایک دن پکڑا گیا اور چلڈرنز ہوم بھیج دیا گیا اسلم جمیلا کا کب تک انتظار کرتا اس نے پونے میں اپنے چچا کی لڑکی سے شادی کر لی اور وہیں کسی اسکول میں ملازم ہو گیا جمیلہ کی ایک بہن اختری جو کالج میں پڑھ رہی تھی ایک دن کالج گئی اور پھر واپس ہی نہیں آئی پتہ چلا کہ وہ گلی کے ایک آدھ چھوکرے کے ساتھ بھاگ گئی ہے باقی دونوں بہنیں بھی اپنی اپنی جماعتوں میں فیل ہو کر گھر بیٹھ گئیں تین سال ہو گئے فالد زدہ ماں چارپائی پر پڑی موت کا انتظار کر رہی ہے مگر موت ہے کہ دہلیز پر کھڑی اسے گورتی رہتی ہے پر اندر نہیں آتی پہلے ماں جمیلا کو دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی مگر اب اس کی آنکھیں خشک جھیلوں کی مانند ویران ہو گئی ہیں بس خالی خالی نظروں سے جمیلہ کو آتے جاتے ٹکل ٹکل دیکھتی رہتی ہے جمیلہ کے بالوں میں چاندی کے تاروں کا اضافہ ہو رہا ہے سال بھر پہلے صبح بال بناتے بناتے جب بالوں میں اسے پہلا چاندی کا تار نظر آیا تھا تو اس کا دل تھک سے رہ گیا تھا وہ اس رات بہت روئی تھی دوسرے دن اس نے بڑی احتیاط سے چاندی کے تار کو نوچ ڈالا مگر اب تو اس کے بالوں میں کئی تار نکل آئے ہیں اس نے انہیں نوچنا چھوڑ دیا ہے پہلے جب اسے اسلم کی یاد آتی تھی تو راتوں کے تکیے میں منہ خوبو کر چپکے چپکے روتی تھی مگر رفتہ رفتہ اس کے دل میں اسلم کی تصویر کے نقوش دھندلے پڑنے لگے اور اب تو ماضی کا ہر نقش اس کے دل سے مٹ چکا ہے کیا آپ جمیلہ سے واقف ہیں آپ کے گھر سے دو تین گھر چھوڑ کر ہی تو رہتی ہے وہ آپ نے اسے ضرور دیکھا ہوگا مگر پہچان نہیں پائے ہوں گے کیونکہ وہ آج بھی برقع اڑتی ہے اور اس کے چہرے پر نقاب پڑا رہتا ہے